0: Dit is de Ondernemer Live, exclusief vanuit het De La Marte Theater in Amsterdam, met de Sterren 2023. Presentatie Martina Howard en Roland Tameling. Luister mee via New Business Radio of Good Life Radio, of kijk mee via deondernemer.nl en op YouTube. Welke restaurants steken boven
1: het gastronomische maaiveld uit in Nederland? Waar let een Michelin-inspecteur eigenlijk op voordat hij die befaamde sterren uitdeelt? En hoeveel sterren en sterrenzaken komen er bij dit jaar? En wat betekent de opkomst van de groene ster eigenlijk? Dat gaan we vandaag allemaal ontdekken.
2: Ja, dat klopt. Leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. En deze keer dus live vanuit het Delamar Theater in Amsterdam... waar we verslag doen van de uitreiking van de Michelin-sterren 2023. Ik ben Martine Howard en je hoorde het zojuist al. Ik zit hier niet alleen. Ik word uh, vergezeld door niemand minder dan uh, Roland Tameling. Nou,
1: dit vind ik wel een momentje hoor. Het is de eerste, voor de eerste keer in de geschiedenis dat wij samen een show mogen dragen. En op wat voor locatie. En met wat een, uh, wat een dame aan mijn zijde. Ja. Het is een eer. Martine, leuk.
2: Ja, fantastisch, toch? Inderdaad, een geweldige locatie. Het is ook al lekker druk, hè, beneden?
1: Zo, ik heb net inderdaad even hier vanaf het uh, balkon gekeken in het Delemaar Theater. In de, uh, een oog geworpen op de, de Rode Loper onder andere. En uh, mensen staan echt op, het, uh, op hun teentjes klaar. Ja. En werkelijk waar, allemaal om door een ringje te halen. Dat geldt trouwens ook voor mijn, mijn co-host vandaag, mag you, je wel stellen. Thank you, thank you, thank you. Dat ziet er prachtig uit. Um, maar dat is dus de sfeer vandaag. Hè? Ja. Het gaat echt wel om, uh, om de prijzen hier.
2: Ja, iedereen wil hierbij zijn. Straks wordt dus ook bekend wie de winnaars zijn. Maar wat gaan we de aankomende vier uur doen, Roland? Wat nou, kunnen mensen verwachten van ons?
1: Sowieso gaan we inderdaad live uh, horen welke restaurants er een ster bij krijgen. Een uh, eerste ster krijgen of misschien ook wel een ster verliezen. Want dat is ook onderdeel van het spel in de horecawereld. Klopt. We gaan uitgebreid praten over de trends ook. En ik ga zo vaak mogelijk met mijn zendersetje hier de trap af. Om met de toppers uit de Nederlandse horecabranche van gedachten te wisselen. Wat doet zo'n ster nou voor je zaak? Wil je hem wel? Wil je hem juist niet? Want er zit ook best wel wat, nou ja, wat druk bij. Horen we wel ook onder andere van Ron Blauw afgelopen week bij ons in de wekelijkse show. Die gaf ook aan. Hartstikke mooi als je hem eenmaal hebt zo'n ster. Maar... Daarna begint het spel, wil je hem kun je hem houden enzovoort. Dus er is uh, zeker voor de ondernemer in de horecabranche um, uh, niet alleen maar een, uh, een goed nieuwsshow in zekere zin. Uh, omdat het echt wel een, een prestatieprijs is ook. En uh, nou, over die branche gaan we natuurlijk ook nog uitgebreid spreken, onder andere met onze eerste gast. Uh, uh, ja, en uh, uh, er gebeurt zoveel in horecaland. En, uh, wat ook heel leuk is om alvast even een klein tipje van de sluier op te lichten. Straks gaan we spreken met de hoofdinspecteur van Michelin. Een meneer die wij allemaal niet mogen laten zien aan de kijker van deze show. Omdat hij natuurlijk anoniem moet blijven. Maar we hebben hem al even kort gesproken. En dan zie je zodra je over het vakgebied restaurants en toprestaurants gaat praten... dan gaat er een vuurtje branden. Ik hou daarvan.
2: Ja, ja dat is fantastisch. En dat zul je vandaag ook eigenlijk allemaal ook wel zien en horen. Het zijn allemaal mensen met enorm, nou ja... hart voor de zaken. Enorm veel passie. Enorm veel gedrevenheid. Wil je überhaupt een Michelinster winnen? Nou, dan zul je ook wel heel gedreven moeten zijn. Ja. Perfectionisme hoort daar ook echt bij. Nou ja, en je stipt het zojuist ook al wel aan. Hè. Daar zit dus ook een andere kant aan. Heel veel druk. Uh, maar dat gaan we straks ook allemaal wel horen. Uh, we beginnen natuurlijk met het eerste uur, want we hebben een show van vier uur lang. Ja. Uh, maar wat kunnen we in dat eerste uur gaan verwachten,
1: Roland? Nou, uh, uh, degene die nu meekijkt uh, via de livestream op ondernemer.nl YouTube-kanaal... ...en uh, uh, die, die ziet al dat de directeur van de Koninklijke Horeca Nederland al is aangeschoven, Dirk Beljaards. We gaan straks uitgebreid, uh, uitgebreid met je praten, uh, Dirk. Uh, later schuift ook Frank Visser aan van Le Patron Cuisinier. Uh, en we hebben dus inderdaad Werner Loens de gast, de hoofdinspecteur van, uh, van Michelin. Klopt. de Michelin Gids. En uh, nou dat dus onder andere. En uh, nou, ik ben ook wel even benieuwd Martine. Uh, weet je, uh, enerzijds zul je straks horen van de hoofdinspecteur. Is het, is het uitreiken van die, en het, het, het bepalen van wie uh, een, een ster krijgt. Is een heel bijna wiskundig proces. Hè? Daar komt heel weinig persoonlijke uh, mening bij, uh, bij kijken. Want het gaat dus heel erg over de rationele en op, objectieve punten. Waardoor een, een, een tent wel of geen sterretent wordt. Maar eh, het valt en staat toch ook wel met je persoonlijke eh, drive en, en jouw smaak. Wat is jouw ervaring met, met de Michelin eh, sterrenrestaurants?
2: Nou, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want eh, afgelopen jaar heb ik ook gegeten bij de Libre. Zo dan. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat was op Drie een persoonlijke sterren. uitnodiging. Uh, en nou, Ik ben natuurlijk wel vaker uit eten geweest. Maar ik moet wel zeggen... Dit was wel echt een ervaring op, op alle vlakken. Alleen als je binnenkomt, als je aan tafel gaat zitten... dus überhaupt voordat je gaat beginnen met eten... is het al een hele beleving. Wat is je, je dan
1: bijgebleven?
2: Uh, nou, uh, voor mij persoonlijk, ik voelde me eigenlijk bijna een beetje ongemakkelijk. Want op een gegeven moment stonden zes man uh, om de tafel. Uh, die allemaal uh, iets deden. Ik denk, oh, ik word hier bijna een beetje zenuwachtig van. Zeg maar. ja. Zoveel mensen die allemaal, uh, nou ja, de een uh, uh, ja, uh, pakt natuurlijk je glas, zeg maar. De ander zorgt uh, netjes voor je bestek. Al dat soort dingen. Uh, maar dat, alleen al dat vond ik al een hele beleving, zeg maar. Hoeveel mensen er dan gewoon speciaal voor jou aan tafel staan. Ja, het is... Even los het eten.
1: Echt een, een, een niveautje extra op meerdere ja. vlakken. Hè? Ja. Ja. Ik herken dat wel wat je zegt over dat beetje ongemakkelijke. Want het is een beetje hetzelfde als dat iemand uitgebreid over je glas wijn staat, gaat staan praten. Dat je denkt, ja hartstikke tof, maar mag ik nu een slok nemen? <laughs> dat gevoel heeft het ook een beetje. Ik moet denken aan dat ik een keer in FG zat in, in Rotterdam. Fantastische tent van Van Soa Geurts. Echt ontzettend lekker gegeten. Maar daar werd een, een, een gang gepresenteerd. Het was een, 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 een kreeft waarbij er in, de, in het lijf van de kreeft zegt maar daar zat de verrassing. Maar uh, de bedienden, de zwarte brigade zo gezegd, daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben... die hadden keurige witte handschoentjes aan. En pas op het moment dat er geknikt werd... werd de schaal van de kreeft getrokken. En toen mochten we gaan eten. En ik, 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 weet je, ik ben ook maar een boerenpummel op sommige vlakken. Ik, ik heb zoiets van jongens, mag ik nu gaan eten? Ja. Het geeft wel een, ex, een extra laag aan de hele belevenis. Dat is het. Maar... Ik vond mezelf toen nog niet misschien als klant op het niveau van Michelin wellicht. Dus inderdaad heel anders. En ik ben ook wel benieuwd hoe de horeca-specialisten dat zelf ervaren.
2: Ja, daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. En wat natuurlijk ook een mooi onderwerp nog is. Hè? We hebben straks natuurlijk echt de hoofdinspecteur van Michelin hier te ja. gast. Hoe zou je die nou kunnen herkennen?
1: Nou, dat is inderdaad een hele interessante. Dat je
2: in een restaurant zit en denk je: zou die inspecteur hier nou zitten?
1: Ja. Ja, we hebben dat natuurlijk, uh, we gaan dat vragen. Ja. En uh, ik heb me ook een beetje ingelezen in deze wereld natuurlijk. Van joh, zijn er nou zaken waarop je, uh, waarop de horecaondernemer zelf wel kan herkennen. Wacht eens even, die mensen die daar aan tafel 16 zitten, die, uh, die, hebben er een, uh, die, die, die hebben een andere uitstraling dan de meeste. Ja. Wat ik bijvoorbeeld begreep is dat ze dus eigenlijk nooit, uh, nooit zomaar een fles wijn bestellen. Ze zullen altijd vragen, de, de inspecteur, die zal altijd vragen, kunt u mij wijn en spijsadvies geven? Ze, uh, ze schijnen ook nooit koffie te bestellen waarom, dat weet ik niet. Uh, maar het, het is in ieder geval, een, 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 er zijn ja, een paar elementen waaraan je kunt herkennen, hé, hey, deze mensen zijn hier met een missie. Ik zie Dirk ook al uitgebreid knikken straks. We nee, gaan ja. straks met je praten daarover Dirk, wat jij daar daarover kunt, uh, kunt delen. Uh, wat ik ook wel interessant vind is dat er, uh, uh, dat ze nooit fooi geven. Ze geven nooit voor. Nooit voor? Nee. Dus daar kun je het ook aan herkennen. Of het zijn Nederlandse gasten, of het is een Michelin inspecteur. <lacht>
2: Ja, altijd goed om te weten, toch? Ja. Ik uh, zeg, uh, zullen we gewoon lekker gaan beginnen?
0: Dan? Ja, wat mij betreft, uh, zet de kookplaat maar aan. Here we go. 1, 2 of 3 Michelin-sterren. Je hoort en ziet het live op New Business Radio, Good Life Radio, de homepage van de ondernemer en op YouTube. Met Martina Howard en Roland Tameling.
2: De effecten van de jaarlijkse Michelin sterren op horecaondernemers en hun bedrijven moet je niet onderschatten. Want wereldwijd geldt een ster als eervolle erkenning. En het winnen of verliezen van een ster kan heel veel invloed hebben op hoe goed een zaak loopt. Het is dus een hele spannende dag voor heel veel ondernemers in de branche. En dat weet de man naast mij hier ook, Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Dirk, van harte welkom.
3: Dankjewel, Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Uh, ja, voor heel veel ondernemers is dit een spannende dag. Hoe is deze dag voor jou?
3: Nou ja, uh, ook spannend. Want uh, nou ja, goed, dit, ik, ik noem het altijd maar een feest der uh, erkenning. Uh, omdat die, uh, nou ja, dit, dit is een horecafeestje. En ja. het laat uh, aan, aan de hele wereld zien uh, hoe we ervoor staan. Uh, net vanochtend ook even met uh, Werner uh, Loens, de hoofdinspecteur, gesproken. Die kon natuurlijk niet te veel verklappen. Maar wel dat het, het, een, dat het een goed jaar uh, was. Mm -hmm. Nou ja, en dat, dat, weet je, dat vieren we wel met z'n allen op zo'n dag. En iedereen kent elkaar natuurlijk hier. Dus het is ook gewoon uh, ja, dat je met elkaar bezig bent... Uh, op dit niveau. Ja. Hoe zou jij de Michelinster zelf omschrijven? Ja, ik, ik zeg altijd gezegd een erkenning. Het is een erkenning voor de Chefkok, de ondernemer, de Zwarte Brigade. Dus een samenspel voor het niveau wat je bereikt en wat je dus je gasten geeft. Ja. En, en ja, het is natuurlijk heel. Uiteindelijk heb je elke dag de erkenning van je gasten. Want die zijn blij, die komen terug, die bedanken je aan het einde van de dag. Maar dat professionals die. Voor een, hele, voor een vak niet anders doen dan dit beoordelen, dat ook doen op dit hoger niveau. Ja, dat blijft iets bijzonders. Ja.
2: Dat is een beetje Champions League of Olympische Spelen voor ja. horecaondernemers. Ja, zeker, zeker weten Mooi.
3: Maar
1: uh, het is geen evenement vanuit Koninklijke Horeca Nederland. Hè. Dat is even goed om te benadrukken. Het is echt een Michelin feestje vandaag. Jullie zijn wel de, de, de brancheorganisatie die de ondernemers in jullie branche vertegenwoordigt. Um, uh, wat merken zij dan van
3: het winnen van zo'n ster? Nou, heel divers. Uh, maar goed dat, 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 goed, dat zullen de, de chefs die uh, laten vandaag ook spreken Zeker. ook wel zeggen. Ja. Maar wat je, wat, je, wat je ziet is dat het een soort van bijna objectief... het is natuurlijk nooit helemaal objectief... maar het is een soort van objectieve erkenning van dat hoge niveau... Hè, met één, twee of drie sterren. En daarmee hoef je een soort instant niks meer uit te leggen uh, aan je gasten. Mm -hmm. En uh, men, men zoekt som, Heel veel mensen zoeken ook gewoon op de, op de sterren... en dan komen ze bij jou terecht... terwijl ze dat misschien tien jaar uh, daarvoor niet deden. Ja. Dus het is een soort instant... De erkenning van een niveau. En iedereen weet, oké, okay, dat, dat is het niveau.
1: De Libraïe in Zwolle is daar een goed voorbeeld van, las ik. Uh, weet je hoe lang het duurde voordat uh, uh, Johnny Boer een, uh, zijn eerste ster kreeg? Ja, zeven jaar. Hij is zeven jaar in de gaten gehouden door de experts van Michelin. Uh, voordat hij daadwerkelijk uh, zeg maar, het, het predicaat eerste ster kreeg. Dat wil dus zeggen dat er, dat er niet over één nacht ijs of even over uh, zeven gangen wordt gegaan. Zeg maar. uh, uh, dat, dat vind ik wel veelzeggend. Hè? Daar zal Werner Loen straks ook meer over vertellen. Dat zij inderdaad um, heel grondig te werk gaan. En niet zeggen, joh uh, leuke tent hier, uh, charmante plek in Zwolle, je krijgt een ster. En daar moet je echt wel keihard voor werken. Ja. Ja. Hey, en er zit natuurlijk ook een keerzijde aan zo'n. Ster, hè? Wat, wat merk jij dan vanuit de, de, de horecaondernemers die bijvoorbeeld een ster verliezen of juist hun ster willen weggeven of teruggeven?
3: Nou ja, kijk, de ster behouden, hè, dat brengt ook een enorme druk met zich mee. Want een krijgen is fantastisch. En, en vandaag zullen we dadelijk uh, in de zaal ook zien, uh, de chefs, zeker als je de eerste, voor de eerste keer die ster krijgt, ja, die, die, dat geluk daar kan niet op. En nee. dat, met tranen van, van, van uh, nou ja, verdriet en, en van plezier, alles bij elkaar. Maar de dag daarna begint eigenlijk. Uh, een enorme uitdaging om hem te behouden. Hè? Ja. Want Dat moet je ook niet onderschatten. Hem krijgen is één ding, maar hem dan behouden. En dat brengt wel een hele zware druk uh, met, met, met je mee. Want het moet dan vanaf dat moment ook elke dag perfect zijn. Ja. En, dat, ja, en dat was het daarvoor ook al. Hè? Want je, anders krijg je de ster niet. Uh, maar het brengt wel ook, ook psychologisch wel een, een, een last op je schouders. Ja.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want de evolutie van de Nederlandse keuken... is de afgelopen jaren juist echt in sneltreinvaart gegaan. Hè? Corona heeft eigenlijk alleen maar voor nog meer ontwikkeling ook uh, gezorgd. En elk jaar telt de prestigieuze rode gids dan ook weer meer sterren... dan het jaren voor. We gaan vandaag ook ervaren of dat nu ook zo is. Kun je dan ook zeggen dat het niet alleen koken op niveau is... maar ook echt ondernemen op niveau? En dat dat niveau dus ook steeds hoger moet zijn?
3: Ook ja, als ondernemer? Zeker, want uh, uh, heel eerlijk... een chef die heel goed kan koken maar slecht onderneemt, ja, die sluit na een jaar zijn deur. Hè? Dus je moet, uh, vaak is de, de chef-kok, de patron, is zelf eigenaar. Uh, soms bijvoorbeeld bij hotels niet. En dan, hè, dan is de ondernemer is dan uh, de, de hoteldirecteur... bij wijze van spreken, mm -hmm. met een team samen. Ja. Uh, dat gaat echt hand in hand, want anders overleef je uh, simpelweg niet. Het is omdat de prijzen vaak hoog of hoger zijn in dit soort zaken... denkt iedereen, bah, daar worden enorme winsten gemaakt. En, uh, de, het, het zal wel niet op kunnen, maar dat valt eigenlijk tegen. Want het is veel werk. ...voor in principe nog steeds uh, kleine, kleine marges. Uh, en als je dat dan als op je ondernemerschap niet goed doet... Ja, dan, ...dan hou je het ook niet lang vol. Dus het moet wel.
1: Dat is een interessante. Ik was in mijn onderzoek richting deze uitzending inderdaad gestuit op een onderzoek van de Franse econoom Olivier Gergaud. Die heeft de financiële gevolgen onderzocht van het winnen van de Michelinster. Het blijkt dan dat een restaurant met een verkregen ster in drie jaar zo kan rekenen op een stijging van de omzet met 80%. Dan denk je, hé, hey, kom maar op met die euro's, daar gaat de cash lekker flowen. Maar de winst stijgt niet of nauwelijks, heeft hij ook onderzocht. Want restaurants met zo'n onderscheiding die voelen de druk om meer geld uit te geven aan personeel inrichting, kwaliteitsproducten om hun ster niet te verliezen. Dus je kunt inderdaad die ster op je revers dragen zal ik maar zeggen, op je, op je, uh, je, je koksjas, maar het wil niet meteen zeggen dat de tent ook beter gaat lopen financieel nee. gezien.
3: Nee, daar ben je ondernemer voor. En natuurlijk de vraag, hè, dat, dat is een mooi wat we net zeiden je hebt die instant herkenning en, en als, je het even, als je het een beetje goed aanpakt dan zit je de rest van het jaar vol. Ja. Dus aan de vraagkant uh, daar uh, ligt het niet aan en de omzet die zal ook inderdaad uh, stijgen uh, maar je zal uh, ook iets moeten investeren om de ster te behouden Want ja. dat investeren dat doe je nou, met met verschillende dingen. En uh, nieuwe producten heel veel uitproberen, ja, dat is de kostprijs van ondernemen. En welke rol is, uh, spelen jullie daarin? Dan als Koninklokken Horeca Nederland? Nou ja, kijk, uiteindelijk zorgen wij voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat in Nederland. Hè. Dus ook aan de wet- en regelgeving kant om te zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen, dat Chef kunnen koken, dat die niet de hele dag bezig zijn met lijstjes uh, invullen. Omdat een ambtenaar of een uh, Kamerlid in Den Haag heeft bedacht: van nou, dat is leuk, uh, we hebben zo weinig regels, er komt nog wat bij. Uh, weet je, Dat, dat omveld. Zorgen dat, dat, dat je zo goed mogelijk kan ondernemen. En dat je ook nog wat overhoudt aan het einde van het jaar. Dat je ja. niet alles kwijt bent aan leges, belastingen en dat soort zaken. Dat, dat is het belangrijkste wat, wat wij doen. Ja, ja,
2: en juist ook nou ja, die kennis met elkaar delen. Hè. Dat mensen niet continu het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Maar dat er gewoon ook plekken zijn, onder andere bij jullie. Waar je allemaal informatie al kunt vinden. Hoe andere ondernemers het ook hebben gedaan. Absoluut. Ja. 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 Uh, een belangrijk onderdeel. Uh, nu is het ook zo geweest. Hè, dat komt natuurlijk uitgebreid ook in het nieuws. Dat de ster al uitgelekt. Oei, oei, oei. Ja, pijnlijk dingetje. W wat doet dat?
3: Nou ja, kijk, de, de, volgens mij was het heel snel... Uh, het fake news stempeltje was er heel <laughs> snel alweer opgedrukt. Ja. Dus volgens mij hoeven we geen, uh, hoeven daar ons niet uh, druk om te maken. Nee, kijk, iedereen weet dat uh, vandaag is echt de dag... Uh, en, en, en er lekt wel eens iets uit, omdat bijvoorbeeld een uh, restaurant een Bip Gourmand had. Hè. Een Biep Gourmand is geen ster, maar is wel een uitzonderlijke keuken voor een bepaalde vaste prijs van een drie gangen minuutje. Ja. Mm -hmm. En als je weet als collega's onder elkaar van ja, maar die zaten we echt op een heel hoog niveau te komen koken en die is zijn roman kwijtgeraakt, ja, dat is vaak wel een teken, weet je, daar zou je iets aan kunnen afleiden. Dan is je, je het
1: voorstadium van een ster, zo Precies. gezegd. Ja. maar je
3: weet het, vanochtend weten we het pas echt.
1: Ja, voor de duidelijkheid, er is dus uh, feitelijk alleen een screenshot gelekt, hè? een foto van een, uh, een, een slide uit een presentatie waar een aantal sterren en namen van restaurants in Nederland op stonden. En daar, daarvan werd al vrij snel gezegd, jongens, dit is helemaal niet de definitieve presentatie, dus wat je hier ziet is niet de waarheid. Nou, dat gaan we straks horen of dat zo is. Hè? Um, en, en waar ik nog even benieuwd naar ben Dirk, er gebeurt um, op de horecavloer ontzettend veel. We hadden het net al even over de Zwarte Brigade. De Witte Brigade is natuurlijk, uh, zijn natuurlijk de mensen die in hun witte uh, uh, overal zeg maar, de, de, de maaltijden staan te, staan te bereiden. De Zwarte Brigade is het bedienend personeel dat aan de tafel en tussen de tafels doorloopt... Um, daar is een behoorlijke uitdaging ook hè, voor Nederlandse horecabedrijven.
3: Welke uitdaging zou jij daar uh, benoemen? Eh, misschien eerst even witte, voor de luisteraars. Uh, witte overal. We noemen dat de koksbuis. Dat, dat klinkt nee, net wat niet leuker. Dan, Ik, zit weer in het, garage. Ja. Ik zit weer niet in het, uh, in het jargon. Ja, Heel precies. goed. Ja, ja nee, even recht trekken. Ja. Uh, nee, tuurlijk. Hè, weet je, die, uh, uh, we hadden het net met Martine over. Dit is echt wel de, top, de topsport. Dit is de Champions League. Uh, los van de druk is het gewoon ook hard werken. En uh, Het laat zich ook wel echt komen. Uh, vergelijken met die topsport. Want je kunt uh, Olympisch uh, zwemmer of Olympisch skier. dat, dat wordt je niet als je twee dagen in de week vier uurtjes uh, gaat, uh, gaat oefenen. Nee. En dat geldt hier ook. Dit is zo uh, een hoog niveau. Dit vraagt zoveel. Daar moet je veel tijd en energie in uh, investeren. Um, en nou ja, goed. En dat, dat, dat hoort erbij. Wat natuurlijk niet helpt. is dat de arbeidsmarkt. natuurlijk krap is. Overal krap is. Dus ook, uh, dus ook bij ons. Dus ja. we moeten het soms ook met iets minder mens, mensen doen. Um, dan ligt er het gevaar op de loer. dat je dezelfde mensen veel meer laat doen. Maar daar zien we. Um, en dat, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Daar zie je dat heel veel ondernemers en chefkoks voor kiezen om bijvoorbeeld mensen vier dagen te laten werken. En dan werk je wel hard vier dagen. Maar dan ben je ook weer drie dagen hard vrij. Ja. Uh, en dat, je, uh, dat sommige uh, restaurants die kiezen ervoor om minder dagen open te zijn. Zodat ze zo met normale uren hun team kunnen doen. Elk een mooi voorbeeld. Afgelopen uh, kerst waren er behoorlijk wat zaken die ook gewoon gesloten waren tijdens de kerst. Ja, om, bewust, opmerkelijk veel zelfs. Ja, ja, maar ook om hun teams dus de rust uh, te geven. Dus je ziet daar heel wat in ...bewegen en de oude... Nou, ik zou zeggen horrorverhalen dat de pannen naar, me, naar stagiaires gegooid worden... en de hele dag gevloekt en getierd. Dat is natuurlijk niet meer Het
1: Gordon Ramsay effect, ja, zeg
3: maar. Ja. ja. Nee, en Dat doet het leuk op tv, maar dat, dat, dat is uh, echt niet zo. Nee. Dat is dus
2: wat dat betreft wel echt aan het veranderen. Die cultuur dus ook. Hoe ja. men met elkaar omgaat. Absoluut.
3: absoluut. Ja. En hard werken zal het altijd blijven. Want anders dan kom je niet in die uh, Champions League. Maar dat betekent niet uh, dat je niet gewoon betaald wordt voor je uren. Hè, en dat je ook gewoon vast vrij kan hebben en vakanties kan nemen. Dat is echt, uh, ja. dat is echt veranderd. Ja.
2: Ja. Nu, nu hebben we het vandaag natuurlijk echt over... de Michelin sterren, dat is natuurlijk een bepaald segment... ook weer in de horecawereld. Uh, maar ja, de horecawereld is nog een stuk breder. Als we kijken hè, naar alle restaurant- eigenaren... Uh, um staan we ervoor op dit moment? Hoe, hoe, in wat voor flow zitten we op dit moment? Juist ja. ook na corona en alles. Nou
3: ja, heel, heel dubbel. Want aan de ene kant is de vraag nog steeds groter dan, uh, dan het aanbod. Hè? Want heel veel uh, uh, mensen, ik weet niet, als je zelf uh, op vrijdagmiddag gaat zoeken voor een restaurantje, nou, dan heb je waarschijnlijk pech. weg. Dan zit alles vol. Dus er is heel veel vraag. En, en wij hebben ons ook echt wel afgevraagd van, goh, wanneer Houdt het nou een keer op in die, in die zin? Want na corona hebben we een soort uh, opwaartse uh, beweging gezien. En iedereen blijft maar gelukkig uh, naar de horeca uh, gaan. Dus, die, dus die, die vraag is er. Ja. Alleen door, ook onder andere, door personeelstekorten, kun je, kunnen we niet iedereen uh, helpen. Dus dan zie je dat mensen, uh, ondernemers, hun zaken een dag uh, langer dicht houden. Of bijvoorbeeld geen lunch meer, en wel diner. Ja. Of niet meer om 9 uur open gaan, maar ja. pas om 12 uur. Weet je? Dus daar zie je op allerlei manieren. Dus aan die kant gaat het goed. Als je dan kijkt naar de enorme gestegen kosten van energie, van de inflatie, de inkoop. Want als wij naar de supermarkt gaan, dan schrikken we ons ook een ongeluk als we afrekenen. Maar dat geldt natuurlijk voor de horecaondernemers ook als ze bij de groothandel hebben ingekocht. Klopt. De prijzen kun je niet blijven verhogen naar gasten. Want als je normaal gesproken 50 euro per persoon uitgegeven zou hebben, daar ga je niet, niet nu in één keer 100 uitgeven. Dus daar zit ook een rek. Uh, en dat is wel lastig. Want daar zie je dat het in de, in de marge vaak uh, gaat knellen bij ondernemers. Omdat ze gewoon ook uit, uit die gastvrijheid... ja, ze zeggen ja, een gerecht is een gerecht. En ik kan er niet nu in één keer 20% meer voor gaan, uh, gaan vragen. Ja, dus, ja. dus daar zit wel wat, wat uh, strubbelingen. Dat, dat is lastig. Uh, maar aan de andere kant, als we dan even weer terugspringen naar vandaag... En je ziet de creativiteit, de nieuwe gerechten, de, nou ja, echt de, 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 de stoerheid waarmee chef-koks weer nieuwe dingen aan het ontdekken zijn. ja Dat is natuurlijk ook, dat is ook ontwikkeling van, van de sector. En, en je ziet dat heel veel andere ondernemers zich daar ook weer aan optrekken. Dat mm -hmm. is ook weer inspiratie uiteindelijk voor iedereen. Ja. Andere interessante
1: trend is toch ook die verduurzaming hè, in, in, in de horeca Brons. Ik weet dat uh, mijn buurman toevallig is, uh, is uh, sous-chef hier in Britsjes in Amsterdam. Ook op buitengewoon hoog niveau. En die hebben hun eigen... Uh, bijenkasten op het dak van het hotel staan. Uh, echt waanzinnig, zodat het allemaal zo, zo, zo lokaal mogelijk gesourced is. En Michelin is in 2020 begonnen
3: met uh, de groene Michelinster. Hè? Uh, wat, wat zou jij daarover kunnen vertellen, Dirk? ja, kijk, dat is natuurlijk een, een initiatief waar uh, Michelin gewoon hartstikke goed met de tijd meegaat. Uh, want er is nu eenmaal uh, sowieso duurzaam ondernemen is hartstikke belangrijk mm -hmm. en er is ook vraag van heel veel gasten naar duurzaam ondernemen. En van ja, waar herken ik dat dan uh, aan? Ik wou net
2: zeggen, want de consument vraagt er ook steeds meer naar. Hè? Zeker,
3: zeker. Uh, en, en veel ondernemers, heel veel ondernemers doen dat. Door bijvoorbeeld streekproducten uh, te doen. Door bijvoorbeeld geen plastic meer te gebruiken. En zo. Dus het, het, is eigenlijk, het zit al in het DNA. Alleen Michelin heeft dan gedacht... Van, nou, als we daar nou zo'n een groene ster van maken... dan is het voor iedereen ook duidelijk... Van, nou, dat is met onze zegen, met onze kwaliteitsnormen, is dat een, uh, een restaurant waar je gewoon terecht uh, kan op die manier. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel handig. Ja.
1: En van... zie je dan ook een effect in, in dat, dat horecaondernemers uh, er actiever mee bezig zijn sinds die ster uh, erbij is
3: gekomen? Nou nee, nee, dat was al een beweging. Dat komt niet door de ster. Want okay. dat, dat, zou, hè, dat zou wel iets te veel uh, eer zijn voor Michelin. Want dat zit al <laughs> gewoon in het, in het uh, DNA van ja. de ondernemer. Dat ja. je, je kijkt uh, überhaupt naar hoe je wil uh, ondernemen, hoe je het voor je kinderen achter wil laten... En Kijk naar wat je gasten willen. En die allemaal vinden het belangrijk om duurzaam te ondernemen. Dus ja, dat, dat doen ze. Ja. Ja.
2: Nog even terugkomend op, op hetgene wat je net aanstipte. Hè? Aan de ene kant gaat het dus goed. Hè? Is er veel ontwikkeling gaande. Ja. Aan de andere kant zit het wel die wrijving. Hoge kosten, uh, weinig personeel. Uh, wat zou je ondernemers mee willen geven? Want we maken dit natuurlijk ook juist echt van ondernemers. Ja. Welke tip zou je mee willen geven? aan mensen? Ja,
3: heel simpel, blijven rekenen. Um, en, en er zijn dus... Uh, zo simpel eigenlijk. Ja, het is ja. echt, ja, het is echt uh, zo simpel. Er zijn ook wel restaurants. Zelfs uh, sterrenrestaurants die hebben gekozen om te sluiten. Um, en dat hebben ze gedaan omdat het gewoon niet meer uit kan. Dus als je blijft rekenen en je behoudt je, wat je had net, uh, uh, Ronald, heel goed ja. voorbeeld over de omzet die stijgt. Maar dat zegt dus niet alles. Als je niet je marges bewaakt uh, en zorgt dat je goed uit uh, blijft uh, komen. Ja, dan, dan, ga je, uh, dan teer je in op je eigen vermogen. En ja. dan, is het, ja, dan, is, dan doe je het voor de eer en, en, en een beetje voor het imago. Maar ja, daar ben je niet ondernemer voor geworden. En dat is bij dit soort zaken natuurlijk wel extra lastig, want er ligt een hele druk. En, je ben, en het heeft veel, veel met eer en ego te maken, want je bent een soort rockster uh, als je Michelin-kok uh, bent. Uh, maar ja, je moet, uiteindelijk moet je wel uh, nog een boterham verdienen. Ja, ik ben nog zo even benieuwd. Hè. Gewoon even een heel ander
1: onderwerp, maar uh, voordat we weer naar de volgende spreker gaan, wil ik dit graag nog even met je onderzocht hebben. Uh, Michelin is natuurlijk een, uh, van oorsprong Franse organisatie. En uh, 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 het... Uh... Het hoofdkantoor van de inspecteurs zit in Brussel. Er werd voorheen altijd een beetje lacherig gedaan over de Nederlandse culinaire uh, uh, situatie, zou ik maar zeggen. Oh, daar heb je weer zo'n Nederlander. Ik weet dat Jonny Boer ook. die is een keer kennis gaan maken met de toenmalige hoofdinspecteur. En uh, die werd eigenlijk een beetje weggelachen: van, heb je weer zo'n Nederlander? Wat gebeurt hier nou toch? Um, zie jij, als je nu vanuit Koninklijke Horeca Nederland. Uh, uh, meldt bij buitenlandse partijen
3: dat je uit Nederland komt. wat is dan nu de tendens? Uh, nou, veel, uh, veel waardering. Want uh, niet alleen op het niveau van sterren. Maar ook op het niveau van innovatie. Qua gerechte concepten. Je ziet natuurlijk heel veel hele moderne, trendy uh, plekken in, uh, in heel Nederland. Ook qua interieur, qua, nou ja, qua uh, het, hele, het hele plaatje. Qua format eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. maar ook uh, hotels, restaurants, cafés. We, je, we hebben alles. En natuurlijk, en, uh, we hebben de bruine kroeg die er nog uitziet als 20 jaar geleden. Uh, en dat heeft heel veel charme in het buitenland ook ja. overigens. Maar ook heel veel andere... Uh, heel veel andere type zaken waar men uh, ja, echt wel bewondering van heeft. Dus die ja, Nederland als, uh, als uh, stamppottenland, <laughs> zeg maar, dat, dat is er echt wel al heel lang af. Yeah, you ja,
1: you with your smoke sausage. Ja. <laughs> krijg, je de, krijg je dat nog wel eens naar je, naar je hoofd uh, geslingerd nee.
3: in zekere zin? Nee, nee. nee want gene, maar dan, daar, ik ga natuurlijk ook wel om met mensen veel mensen uit de horeca. Ja. Dus dan, uh, dan uh, die snappen donders goed op wat voor niveau we in Nederland uh, de horeca bedrijven. Ja,
1: we zijn er net al. Hè. Het is een spannende dag voor horeca. Nederland. Uh, met, met welk gevoel stapte jij vanmorgen uh, je, je net te pakken in, zogezegd? Ja, ja, met een gezonde voorspelling, met andere woorden.
3: Ja, met een gezonde uh, spanning. En uh, nou goed, ik weet uh, net zo min als uh, wat er uitgelekt was, uh, wat er dadelijk echt gaat gebeuren. Maar ik sprak uh, uh, Werner, de hoofdinspecteur, net. En die zei dat het een, een positief jaar was voor Nederland dit jaar. Dus ik uh, maak me op voor wat, uh, wat uh, vragen. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, vreugdetranen dadelijk ja. in de zaal. Uh. Ja.
2: Ja, wat sterren erbij wellicht. Ja.
3: We gaan ja,
1: straks ja. ook na de uitreiking nog even met Dirk uitgebreid nabrieven. Even kijken wat er nou daadwerkelijk veranderd is in het sterrenlandschap van Nederland. Dus daarover straks meer. Dankjewel. je wel, Dirk.
2: Klopt. En uh, zometeen gaan we dan ook verder met Frank Visser van Le Patron de Cuisinier. En uh, we spreken natuurlijk ook nog eens de hoofdinspecteur van Michelin, Wenner Loens.
0: De Ondernemer Live. Vanuit het De La Mar-Theater in Amsterdam. Naar wie gaan de Michelin-sterren van 2023? Martina Howard en Roland Tameling nemen je mee in de wereld van topkoks en de beste restaurants van Nederland.
1: Ja, iedereen is benieuwd natuurlijk welke restaurants vandaag hun eerste Michelin sterk krijgen. Of er misschien wel eentje bij kunnen schrijven. Er is veel gezonde concurrentie tussen de verschillende horecazaken. Maar wat ik me niet realiseerde, is dat er een goede gewoonte is in de branche van topchefs. Om juist bij elkaar in de keuken te kijken. En die diverse topchefs zijn verenigd in een verrassend verbond: Le Patron Cuisinier. En uh, nou, dit is echt, dit geeft aan wat voor druk er op de ketel zit vandaag. Want uh, Frank Visser, uh, je komt net echt nog bellend binnen uh, binnengerend. Hier in de studio. Van harte welkom. Rechtsrijd vanuit Frank, uh, Frankrijk. Je bent verbonden aan Le Patron Cuisinier en jullie noemen jezelf een gedreven vriendenclub. Een ge gastronomische familie op reis naar de ultieme smaken. Nou, daar krijgen wij trek
4: van. Ja? Wat doen jullie precies? Nou, als eerste, wij zijn een, een vriendenclub. Uh, 24 chefs, 28 michelin Ik hoop vandaag meer. Ja. <laughs> Uh, dat ja, snap ik. En wij zijn echt bezig. Uh, het zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Dus buiten dat ze chef zijn, zijn ze ook uh, eigenaar van de zaak. Uh, dat geeft een hele andere dimensie als jij chef bent in een hotel. Uh, ja, waar je gewoon iedere maand keurig je salaris krijgt. Deze jongens hebben nog buiten het uh, niveau waarop ze werken. nog andere druk, namelijk het zijn van ondernemer. Mm -hmm. En het is uh, 32 jaar geleden opgericht door Kees Helder. Uh, de eerste drie-sterren chef van Nederland. Maar nou, ik ken Kees ook al uh, zo lang. Ondertussen wordt er vanuit het theater iets aangekondigd. Wat weten
1: wij ook niet. Maar dat is het geluid dat je op de achtergrond hoort. Ja. Ja, dat is
4: vaak het geluid dat je moet gaan zitten in de zaal. Dat is het. Hè? Dus nee, wij zijn gewoon heel benieuwd. En in onze club staat vriendschap bovenaan. En dat is begonnen ooit met de koks. En in de loop der tijd hebben we ook daar de zwarte brigade bij gezet. Het bedienend personeel. hè? Zo het bedienend personeel. Het zijn ook vaak de vrouwen van die meewerken in de zaak. Okay. Het zijn vaak ondernemers, echtparen. Um, en vroeger gingen de heren Cox alleen op reis. He, we gaan één keer per jaar maken we een mooi reisje. We zijn in de Bordeaux geweest, we zijn in Italië geweest. Uh, we gaan naar de wijngebieden in Duitsland bijvoorbeeld. En tegenwoordig gaan we samen. Okay, dus de, 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 de patron en de patronesse, zoals we ze noemen, ja. Ja, die, gaan, die gaan samen op reis.
2: En Frank, kun je uitleggen waarom dit dan zo belangrijk is om, om echt samen te komen met
4: elkaar? Nou, het samenkomen is niet alleen uh, praten over eten en drinken, maar ook ondernemingstips uitwisselen. Jo, wat doe jij? Uh, we hebben een groepsapp. En als je ziet hoe vaak daar overheen gaat, Yo, ik kan Mauriers kopen voor uh, dit <laughs> okay. bedrag per kilo, ja. bij die en die. Uh, Oké, okay, top, duimpje omhoog. Uh, goh, ik uh, heb dit en dit gekocht, maar wat doen jullie ermee? Dus het is heel veel ideeën uitwisselen, maar ook tijdens uh, corona. Uh, ja, elkaar geholpen uh, met hoe vraag je nou die steun aan? En hoe zit dat nou? Mm -hmm. uh, en wat mag je wel en wat mag je niet? En ja, daar zijn we heel veel mee bezig geweest met elkaar.
2: Ja, dus heel veel kennis ook met elkaar delen.
4: Ook kennis delen, ja. En, en mijn rol als voorzitter, het is een uh, onbezolderde rol. Mijn normale baan is, ik zit in de directie van Compass Group. De grootste keteraad ter wereld. Uh, en ik heb wat vreemde hobby. De een heeft het uh, hockeyteam van zijn dochter. En ik heb uh, 24 eigenwijze chefs.
1: Hey, maar... nou, ja. Niet verkeerd, toch? Er is een
4: beetje zo'n zo gevoel toch wel?
1: Misschien is dat <laughs> vooringenomen, ingenomen, dat weet ik niet. Dat de chef ook zo trots is dat hij vooral zijn eigen zaak wil beschermen.
4: Maar dat, in de praktijk is dat dus niet het geval. Uh, nee, tuurlijk wil een chef altijd zijn eigen zaak beschermen. Maar nou, vooral ook delen. Want uh, als je niet kan delen, kan ik niet vermenigvuldigen. Hm. Kijk. En, en dat is iets wat... Ja. Uh, ja, een tegeltje, maar wel een hele ware. Mm -hmm. uh, en als iemand zegt van... God jongens, uh, uh, ik, moet een, uh, ik heb een partij, ik moet een nagerecht maken met... Nou, verzin maar iets. Uh, hoe doen jullie dat? Nou ja, je wil niet weten hoe snel er wordt gereageerd. Uh, en wat ik net al zei, dan, dan heeft iemand ergens uh, verzandjes gekocht uh, in het seizoen. Uh, jongens, die heeft er nog liggen. Uh, hij had er nog honderd. Nou, en dan zie je gelijk, doe maar twintig, doe maar dertig. Echt waar? En zo werkt dat. En dat kan alleen maar als je vriend bent. Uh, heel veel mensen die, die zeggen, ja, hoe werkt dat dan? Ik ben ook zelfstandig ondernemer. Maar ja, dan, dan is het mijn taak om uit te leggen waarom die persoon dus wellicht niet geschikt is. Ja. Het gaat ons niet om de kwantiteit. Het aantal leden vinden we niet belangrijk. Mm -hmm. Het gaat om de kwaliteit. En het allerbelangrijkste is de vriendschap. Je moet in de groep passen.
1: Juist. En nou staan de topchefs vandaag natuurlijk vooral in het zonnetje. Ja. Maar je gaf het net al even aan de zwarte brigade. Toch de olie in de machine ook in zekere zin binnen een horecazaak. Die staat enerzijds onder druk. Het is best lastig voor de partijen om goed gekwalificeerd personeel te vinden.
4: Wat is wat jou betreft de belangrijkste uitdaging of trend op dat vlak? Nou, De allerbelangrijkste uitdaging is, en daar hebben we het ook vaak over met elkaar, wees eerlijk. He, daar begint het mee. Mm -hmm. um, wat houdt dat in? Nou, uh, als je overuren maakt, doe er wat mee. Ik weet van een aantal jongens in onze club. Die zeggen van, goh, overuren schrijf je op. Um, en daar neem je dan vrije tijd voor op als het kan. Of aan het eind van de rit betalen we ze uit. Mm -hmm. uh, de tijd is voorbij tot je 80 uur uh, iemand kan laten werken en hem 32 betalen. Dat mm -hmm. kan en mag gewoon niet meer. Aan de andere kant, uh, vroeger, uh, ik heb zelf ook in de horeca gewerkt. Uh, als hoteldirecteur ook. Ja. En dan, dan werk je gewoon de uren en je moest niet zeuren. Nou, die tijd die is niet meer. Wat je nu moet doen, is gewoon het eerlijke verhaal vertellen en zeggen. Joh, bij ons werk je geen 40 uur, maar je werkt 50. Oh ja, en dat doen we dan in vier dagen. Dus je bent er altijd drie vrij. Oh, oké. Okay. Nou, hmm. dat is interessant. Of ze zeggen, oh, joh, joh, we hebben tijd voor tijd voor je. En, en we betalen gewoon. Nou, wat je dan terugkrijgt, is dat dan sommige mensen zeggen... Ja, maar de horeca is zo duur geworden. Uh, nou, kijk eens even wat gas, water, licht kost op dit moment. Ja. Kijk even wat andere dingen kosten op dit moment. Uh, inkoop, een komkommetje was uh, anderhalf jaar geleden nog 49 cent. is nu 1,49. Ja, dus je moet ook dingen kunnen en durven doorleggen. En daar hebben we hm. het ook vaak over. Uh, maar dat betekent ook dat je je personeel moet betalen. Um, ja, en if you pay peanuts, you get monkeys. Weer een tegeltje. Mm. En in ons vak, het hogere niveau, kun je dat niet hebben. Dus je moet gewoon wat meer betalen. En dan, en dan hoe moet je ondernemer het... doorleggen aan zo'n gast. Hoe is het animo dan onder, uh,
1: laten we gewoon de zwarte brigade zo benoemen. Uh, voorheen werd het, uh, het werk in de horeca uh, genoemd als roeping. Uh, tegenwoordig zie je een veel hogere doorloop. Ja. Uh, ho hoe zit het
4: met die animo en, en goed gekwalificeerd personeel? Uh, wat wij nu zien is dat je ook zelf moet gaan opleiden. Omdat uh, heel veel mensen niet meer naar een school gaan. Uh, ze hebben HAVO gedaan, uh, nou, weten niet wat ze willen studeren, komen in mm. horeca terecht uiteindelijk. Zorg dat je als ondernemer ook zelf je mensen bindt. Mm. Uh, ik zeg altijd, uh, vinden en binden is ontzettend belangrijk. En dat binden is: uh, geeft ze een opleiding, uh, stuur ze ook op een wijnreis. Uh, als je naar Rungis gaat om een keer te kijken naar nieuwe producten in Frankrijk, neem ze mee. Ja.
2: Ja, dus die dan betrokkenheid ook echt creëren. Betrokkenheid.
4: Nou, een van de patrons hier, daar werkt mijn zoon. Uh, die was laatst een, een weekje op vakantie en die zei, joh, ik heb geen vakantiedag hoeven nemen. Ik zeg, hoezo niet? Nou, zodat die uh, chef heeft overuren afgeschreven. En dan gaan die jongens zeggen, joh, ik heb gewoon weer zin om te werken. Ja, en, ja, ja, ja. Motivatie. Motivatie. En, en ook gewoon zorgen. Uh, vroeger was het personeel zitten kip, friet en sla. Ja. En als je mazzel had, kreeg je een macaroni. Uh, en nu zeggen ja. die chefs ook van: Joh, weet je, uh, vandaag ben jij aan de beurt. Jij maakt een mooi maaltje voor de jongens. En hé, hey, we hebben een nieuw gerecht geprobeerd zo het samen gaan proeven als personeelzetel. Ja. ja, volgens mij is de korea echt het schoolvoorbeeld van work hard, play hard. Als je het goed doet wel en alleen maar work hard, ja, die tijd is echt voorbij.
2: Ja, ja en wat ik ook wel heel erg hoor, hè, je zei eerlijkheid, een ja. stukje betrokkenheid is heel erg belangrijk. Maar kun je ook zeggen dat transparantie eigenlijk ook steeds belangrijker is geworden? Dus dat je ook gewoon echt. Maar nou ja, vertelt, als het niet goed gaat bijvoorbeeld. Dus dat je ook daar de werknemer veel meer in meeneemt.
4: Neem ze mee, wees eerlijk. En zeg gewoon van jongens, uh, we zijn met z'n vier in, in de zwarte brigade nu. Op dit moment hebben we gewoon te weinig mensen uh, of te, te weinig mensen om de zaak te draaien op vijf dagen in de week. We gaan vier dagen in de week open. Hm. En dan zeggen die, die, die medewerkers ook van oké, okay, maar dan gaan we die uren in vier dagen maken. Ja, want je bent er dan drie vrij. Ja. Knallen met die car, zo gezegd. Ja. Knallen met die car, maar wees open, wees eerlijk. Ja. Uh, en en geen, geen achterdeurtjes hebben. Niet mensen aannemen met mooie beloftes die loos zijn. Want dan gaan ze verloren voor het vak.
0: Ja,
1: gemene vraag ga ik als laatste stellen. Wat verwacht je en hoop je vandaag?
4: Een sterrenregen.
1: <laughs> ja, nou, volgens mij is die al wel een beetje aangekondigd. Dat gaan we zo
0: horen. We gaan uh, het zien. Ja, dankjewel. Frank. Ik ga de zalen en dankjewel.
2: Heel erg bedankt, Frank.
0: De Michelin-sterren 2023 live.
2: En dan gaan we verder met een hele speciale gast. Hij zit al jarenlang in het vak en wordt door iedereen geprezen. En hij is dan ook echt de hoofdinspecteur van Michelin. Ik heb het over niemand minder dan Werner Loens. Werner van Harte, welkom.
5: Dank u. Ik ja. ben heel verergd om hier vandaag aanwezig te zijn in jullie uitzending. Nou, ik moest net al denken, wij zijn
1: niet heel snel starstruck. Uh, Excuus voor de slechte woordgap, maar dat ja. is vandaag toch wel een
5: beetje aan de hand. Want
1: um, uh, ja, u, u draait inderdaad al sinds 1989 mee als inspecteur bij Michelin. Hè?
5: 87?
1: 87, oh, dan ja. ben ik uh, verkeerd. Laten we daar even een pauze vallen. Want u draait inderdaad al een hele tijd mee, sinds 1987 als inspecteur bij Michelin. En
5: uh, misschien, Martine, goed om even uit te leggen. Meneer Loens mag niet herkenbaar in beeld, hè?
2: Klopt, klopt. Werner, uh, kun je uitleggen waarom dat is?
5: Ja, om mijn werk goed te doen, moet ik anoniem gaan eten in restaurants, zoals mijn collega inspecteurs. Dus ik ben zelf twintig jaar eerst inspecteur geweest, voordat ik eigenlijk de directie nam voor de selectie van de Michelin-gids. In de Benelux, dus Nederland, en België en Luxemburg. En uh, ja, om ons werk goed te doen moeten we anoniem blijven. Zodat we dan kunnen blijven eten in restaurants uh, onherkenbaar. Ja.
1: Maar in hoeverre lukt dat dan ook in de, in de realiteit? Want uh, u gaat uh, denk ik ook niet met een pruik op en een snor
5: uh, in de restaurants eten toch? Ja, Natuurlijk, ik, uh, ik ga nu al 36 jaar mee uh, in, in het vak. Er zijn uh, natuurlijk restaurateurs die mij herkennen. Maar uh, mijn collega's zijn allemaal anoniem dus die kunnen nog uh, echt het werk heel anoniem uh, doen. Uh, het is ook wel zo dat, wij, dat ik nooit onder mijn eigen naam reserveer. Hè? Dus we hebben verschillende namen die wij gebruiken. En, we veranderen ook wel eens van e-mail om onze reservaties te doen. En ja? ons telefoonnummer verandert ook wel eens af en toe. Dus uh, ja, we doen er alles voor om zo anoniem mogelijk te kunnen werken.
2: Ja, dat klinkt wel heel spannend ook wel weer tegelijkertijd Ja, het
5: is, het is spannend voor de restaurateurs. Maar voor ons is het een gewoon dagelijks werk. Dus uh, ja, dat ja. valt eigenlijk goed mee.
2: ja Nu, nu ben je hoofdinspecteur van Michelin. Um, hoe zou je zelf je vak echt omschrijven? In jezelf?
5: Ik stuur vandaag een team van, van, van inspecteurs. Dus dat zijn mensen die... Uh, ...in loondienst zijn die uh, eigenlijk alleen voor Michelin werken. Dus uh, dat zijn mensen die 250 maaltijden per jaar doen in een restaurant... ...daar ook rapporten over schrijven. En het is mijn taak om al die rapporten dus te lezen... ...en dan ook de opvolging van de, de restaurants van die maaltijden uh, te doen. Uh, bijvoorbeeld als een, als een uh, inspecteur vindt dat een restaurant een ster waard is... ...dan moet ik zien dat daar minstens twee, drie of vier keer in het jaar nog gegeten wordt zodat ja. we die ster kunnen bevestigen. En dat wordt dan altijd door een andere inspecteur gedaan. Ja, want het is een soort, soort klankborden onderling, dat begrijp ik. Het is nooit een, een, de mening van één inspecteur. Nee, dat kan niet. Dus uh, we kunnen zo niet de constantheid van een restaurant bepalen. Dus als je elke keer dezelfde, uh, of door één uh, inspectie uh, een, een, ja, een conclusie maakt, ja, je moet verschillende meningen hebben. Ja. En, en dan, is het, dan is het belangrijk dat we dan op het einde van het jaar samenkomen en dan collegaal beslissen of we een restaurant en sterven of niet.
1: Snap ik. Hé hey Martine, weet je wat voor vraag bij mij nu meteen opborrelt? Nou, vertel. Hebben jullie nog vacatures?
5: <lacht> <lacht> het lijkt me echt fantastisch werk om te doen. Het is natuurlijk een fantastisch werk. Het is het mooiste werk uh, dat je kan hebben als je gepassioneerd bent van eten, als je gepassioneerd bent om op restaurant te gaan... als je echt passie hebt voor nieuwe zaken, nieuwe concepten te ontdekken... Ja, je moet ook een heel open geest hebben, je moet ook met de, met de evoluties mee kunnen gaan. Dus dat, ja, het is natuurlijk een pracht van een vak, maar het is ook heel zwaar. Het mm -hmm. is, uh, twee keer op restaurant gaan per dag, uh, dikwijls. Hè. Dus, uh, uh, ja, een inspecteur doet minstens zeven tot acht uh, maaltijden per week... Dus uh, het kan zwaar worden op, het, op, op de duur. Ja. Ja, ja,
2: en scherp blijven lijkt me dan ook heel erg belangrijk. Hè? Ook juist uh, in uw vak. Uh, als we eventjes kijken, hè? over eten wordt altijd gezegd en over smaak. Over smaak valt niet twisten. <laughs> ja. ja, dat wordt altijd gezegd. Ja? Toch beoordelen je dat wel. Wat is nou echt lekker eten? Hoe beoordeel je dat?
5: Uh, we zijn echt opgeleid. Uh, dus als een inspecteur begint, wordt hij een, een aantal maanden echt opgeleid door de senior inspecteurs. Uh, dus uh, een inspecteur gaat dan samen met elke, keer een, elke week een andere inspecteur gaan eten. En dan wordt er altijd hetzelfde gegeten. Oké. En we worden opgeleid om een woord, om een, om, een om een gerecht uh, te kunnen analyseren op uh, een aantal criteria. Ja. Mm -hmm. uh, Wat dat zijn dat zijn voor criteria dat dan? Zijn heel uh, dat zijn heel objectieve criteria van kwaliteit van product. Dus wat is de kwaliteit van het product? Een product die smaak heeft, een product die vers is, een product die, die, die duurzaam is uh, dikwijls. Uh, de techniek, dus de, de vakmanschap van de chef, uh, dat de kooktijden juist zijn, dat, uh, dat de texturen juist zijn. Dan heb je ook een beetje de, ja, de persoonlijkheid dat de chef in zijn gerechten brengt. Dat kan een beetje subjectief zijn, maar je kan ook heel objectief beoordelen van ja, dit is goed of dit is echt goed klaarmaakt. Uh, en dan heb je ook dus uh, ja, de persoonlijkheid, de, een beetje de creativiteit van uh, hoe brengt hij een gerecht. Al dan niet creativiteit is niet altijd nodig, je hebt dat nodig wanneer dat je op een bepaald niveau gaat koken, mm -hmm. maar uh, een gerecht kan gewoon heel goed zijn met één mooi product, een topsaus. Wat is dan een topsaus? Dat is niet subjectief. Een topsaus is een lekkere saus, die mooi gebonden is, die er mooi uitziet en die super lekker is. Dus dat zijn eigenlijk allemaal heel objectieve criteria en ja. daar worden we eigenlijk op getraind. En wat ook heel leuk is, dat is dat je met die criteria overal in de wereld kan werken, want je kan daarmee elke type keuken beoordelen. Ja.
2: Ja, fantastisch. Kun je uitleggen ook uh, waar je nog meer opereert, zeg maar dat is niet alleen in Nederland, heb ik begrepen. Hè? Dus
5: de inspecteurs en mezelf, uh, wij werken 60% van onze tijd in onze, dus in onze landen, in onze regio's, dus dat is de Benelux, ja. en 40% in het buitenland. We hebben heel veel uitwisselingen met uh, inspecteurs vanuit het buitenland, we hebben Duitsers die in Nederland komen, komen werken, we hebben Italianen die dan in België, ja. wij, wij gaan dan zelf naar Italië of Spanje. Ik ben juist twee weken terug, uh, twee weken in Singapore gaan, gaan werken bijvoorbeeld, uh, dus er worden heel veel uitwisselingen gedaan. En dat is ook nodig om, ja, we, we zijn een, een gids die over de hele wereld is. En de inspecteurs moeten overal uh, kunnen werken ja. met, met diezelfde criteria. Zodat al onze onderscheidingen van sterren, 1 ster, 2 ster, 3 sterren, dat die wel heel homogeen zijn overal ter wereld.
1: Ik ben even benieuwd nog even naar het persoonlijke aspect van, van de Michelin-inspecteur. Uh, uh, u zegt net, er is een hele mooie, uh, feitelijke en, en rationele onderbouwing. Uh, objectieve onderbouwing, zogezegd, van de Michelinster-uitreikingen. Maar het blijft natuurlijk ook voor een groot gedeelte liefhebberij. en, 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 en Het prikkelen der zintuigen, dat spreekt natuurlijk vooral de, de, het emotionele aspect aan van, van het uh, uh, van het ervaren en het beoordelen. Kort gezegd is mijn vraag, heeft u nog ooit wel
5: eens tranen in de ogen gekregen van een maaltijd die er werd, werd voorgezet? Nog niet langer dan uh, drie weken terug uh, in Singapore heb ik een maaltijd gedaan. Ik zei, wauw. Ja? Het was zo eenvoudig. Het oogde zo eenvoudig. Maar als je het dan begon te analyseren, dan zag je dat er echt superveel techniek in het bord was. Maar Wat lag er op het bord dan even ja, voor ons? Het, het was een aspergegerecht. We zijn in, in de tijd <laughs> ja? maar ook, ook in Singapore. Het was een aspergegerecht, maar het was een soort ja, flan. Royale van, van, van asperge, dus zoiets heel zacht met een heel sterke aspergesmaak. En dan had je zo drie kanelles, drie ja. uh, bolletjes, drie kanelles van die heel zachte, mooie asperge, crème, flan. Ja, ik, ik, het was heel technisch, dus het is heel moeilijk te beschrijven. Ja. Maar het had echt een hele mooie mondstructuur. En dan had je drie kanelles van caviar, echt een top caviar op een peterselie koelie, maar die peterselie die was echt mooi op smaak met een met een met een pepertje die je echt heel lang en veel intensiteit in, in de mond gaf en dan had je gewoon een, een kleine ring er rond van uh, Peter peterselie en tomatenkoelie. Kijk, ja. ik kan het nog allemaal beschrijven. Zo, Kijk, nou, dit zo, is ook... Ja. Het, is, het is een heerlijke radio. En wat, wat,
1: wat we nu helaas niet kunnen laten zien... is dat, dat, dat de hoofdinspecteur van Michelin... nu ook met de handen pro, begint
5: te praten. Ja. Ja, ja, ja. Alles wordt uitgebeeld en je ziet gewoon... wat, het, wat goed eten ja. dus doet met iemand. Daar, en daar gaat het om. Dus ja, ja, ik heb je daar juist gehoord in de vraag. We kunnen heel rationeel uh, dingen beoordelen. Ja. Maar uh, emotie is natuurlijk het meest belangrijke. Want als je iets eet en dat er echt een emotie komt... dan zit je toch al een, in de hoge regering in de hogere sterren. Duidelijk.
2: ja Fantastisch. En nou, maar ook goed om te horen dat u dat dus ook nog steeds heeft. Want ik kan me ja. ook voorstellen, als je dagelijks hier zo mee bezig bent... dat je niet zo heel snel meer verrast wordt. Maar het gebeurt dus nog wel.
5: Ja, het is heel belangrijk om, uh, om, om echt uh, ja, passioneel bezig te zijn met, met dit vak. Anders kan je het ook niet volhouden. Dan, nee. dan ben je na drie, da, drie jaar, vier jaar, ben je het echt, uh, ben je het echt beu. Ja. Dus uh, ja, die, die passie moet blijven. Dus, uh, die, ja, wij zeggen in, in Vlaams, die goesting moet... Ja elke keer in blijven. Mooi, en het is ook het is ook de bedoeling de inspecteur ja wij hebben altijd zo'n beetje het imago van uh, de de man of de vrouw met de stok achter de deur die, de, de, die een beetje de politie van de restaurateurs maar dat is het helemaal niet wij zijn wij staan altijd open om ons te plezieren om te gaan genieten van een goede maaltijd. ja. s en ik wikker nog Precies, maar, maar die, die
1: band met de restaurateur is natuurlijk wel belangrijk. Hier in het Delamartheater Theater vandaag voel je ook de spanning van de horeca-uitbaters... dat het erop of eronder is in zekere zin. We hoorden al wel dat er, dat er een hoop positief nieuws is dit jaar uh, voor de uitreikingen. Daarover zoals, straks meer. Zoals elk jaar. Zoals elk jaar, <laughs> ja. Er is ook een hoop veranderd in de gastronomie in Nederland de afgelopen decennia natuurlijk. Um, ja. Maar hoe zou u zelf uw band met de, met de ondernemers in
5: de Nederlandse horeca-wereld omschrijven? Ja, ik kan, natuurlijk geen, uh, ik kan natuurlijk geen hechte band hebben met de restaurateurs. Zij doen hun werk, ik probeer anoniem uh, mijn werk te doen. Ja. Natuurlijk over, de, over die 36 jaar heb ik wel, wel wat een aantal chefs leren kennen. Ik heb Jonny Boer nog weten koken voor een, 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 een patroon. Dus ja. Hij was eigenlijk alleen maar kok voordat hij dan de zaak overnam, om te zeggen van hoe lang. En natuurlijk zijn dat mensen die ik van, van heel lang ken en waar ik de evolutie heb meegemaakt, ook als inspecteur en nu als directeur. Ja. Dus uh, ja, dat zijn mensen die ik ken die respecteer. En ik hoop dat zij mij ook een beetje respecteren. <laughs> maar dus, maar dus uh, ja, dat is eigenlijk een band, het is meer een professionele band uh, van respect uh, naar elkaar toe. En ook voor, uh, ja kijk, ik, ik heb gisteren een aantal telefoontjes moeten plegen om, om te vertellen dat die mensen hun ster gingen kwijt En dat zijn natuurlijk uh, voor mij de moeilijkste uh, het moeilijkste uit het vak. Dat zijn de, de, de enige dag van het jaar waar ik eigenlijk uh, niet graag opsta en zeg van oh, dit moet weer vandaag. Dus ja. 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 En wat voor, uh, wat voor um, reacties krijgt u dan aan de telefoon? Ja, dat is heel emotioneel. Hè. Dus dan moet je echt uh, heel empathisch uh, met, met hen meepraten. Uh, mee ja. Meestal, ja. Ja, meestal zijn ze een beetje van hun, van hun, van hun stuk. Dus, uh, nou ja, ja.
2: dat kan ik me heel goed voorstellen. Want mensen zijn hier dag in dag uit zo ja. mee bezig. En ja. juist ook het behouden van die ster. Dat roept zoveel stress en ook spanning bij mensen op. Dus als ze dan die ster verliezen,
5: dat ja. is nogal wat. Het, het is vreselijk voor hen. Is, uh, maar ja. Dan moet ik hen ook vertellen dat er uh, over de geschiedenis heen heel veel restaurants al een ster verloren zijn en daarvoor niet minder goed gaan werken zijn. Dus het is ook, het is ook geen drama. Het is natuurlijk een drama op het moment zelf, ja. Ja. maar binnen een maand of twee zie je toch wel dat de vaste gasten toch blijven komen en dat, het dus, uh, dat die restaurants wel leefbaar blijven.
1: Maar in uw woorden, wat, wat is het effect uh, of de importantie van de Michelin ster voor de horecaondernemers? In uw woorden? Ja, ik zou...
5: Ik zou u graag willen antwoorden, vragen zelf straks. Uh, uh, ik, ik denk dat het voor hen, uh, ik, ik denk iedereen heeft ooit een evaluatie nodig. En restaurateurs zitten dikwijls tussen hun vier muren, zijn ondernemers, kle, kleine ondernemingen, een, een man of tien, vijftien, ja. twintig. En uh, die zijn elke dag bezig, uh, smiddag, s'avonds, altijd hetzelfde te doen, uh, drie, vier menus of kaarten per jaar veranderen. En ik denk dat gidsen in het algemeen, of het nu de michelin zijn of andere gidsen, concurrerende gidsen, zijn denk ik uh, niet super belangrijk, maar wel nodig om die mensen een bepaalde evaluatie te kunnen geven. En ik denk dat dat wel geapprecieerd wordt ook door, de rest, door een aantal restaurateurs, niet iedereen natuurlijk, mm -hmm. maar uh, restaurateurs die ambitie hebben om eigenlijk uh, het beste te, 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 te doen, het beste ja. te leveren.
2: Ja, ja, als we ook eventjes kijken. Na alle ontwikkelingen op dit moment. De afgelopen jaren heeft natuurlijk ook in de culinaire wereld heel veel plaatsgevonden. Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn ja. ook ontstaan. Wat zou u echt aanstippen als de trends van dit moment?
5: Maar wat, wat wij nu toch hebben ondervonden. Dat is dus dat de covid er natuurlijk heel hard heeft ingehaakt. Uh -huh. Maar dat dat ook heel veel opportuniteiten heeft gebracht voor heel veel restaurateurs. Anders gaan denken van hoe kunnen we het anders. Dus ook ja, ze zijn beginnen werken. veel. Dus de, ook het personeel die, die vertrokken is, die weggegaan is. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe gaan we ons, ons keuken weer herorganiseren? Uh, gaan we in plaats van twintig, ik overdrijf, twintig spullen op een bord zetten? Gaan we dat misschien niet terug op uh, vier, vijf elementen die supergoed zijn? Efficiëntie dus, uh, dus? Efficiëntie, weer nadenken van wat is echt belangrijk op een, op een, op een bord in een gerecht. Uh, dus uh, ja, er zijn heel veel opportuniteiten. En we zien ook heel wat, heel wat zaken die gesloten zijn, helaas. Maar ook heel veel... Heel, veel nieuwe concepten die dan weer, de creativiteit van die, die chefs en die ondernemers is ongelooflijk. is uh, zo, uh, zo springlevend, uh, dat is, uh, ja, en dat heb ik al, ik, ja, in mijn carrière heb ik toch al drie of vier echte crisissen ge gezien ja. en je ziet dat toch wel de, die, die ondernemers uh, versterkt dat die crisis komen. Ja.
1: Dat is ook eigenlijk ondernemen. Hè? Op het moment, uh, ja, even plat gezegd dat, het, uh, dat uh, de, uh, het bos is afgebrand, kun je opnieuw gaan, uh, gaan planten. Ja. Hè? Dat in zekere zin is, is dat ook ondernemen. Ja. Um, ik, ik Nog even één vraag over het, het wegnemen van zo'n ster. Hè? Dat, dat, uh, uh, ja, dat gebeurt nu eenmaal. Uh, zorgt dat dan ook voor een bepaald vuur weer bij de ondernemers uh, waar,
5: waarmee u werkt? Dat is echt verschillend van, 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 van restaurateur tot restaurateur. Restaurateurs die al op ouderdom zijn die, zeggen, ja, die liggen zich bij neer en die zeggen van oké okay, ik, ik doe dit nog een paar jaar en dan ga ik ermee stoppen. Ja. Mm -hmm. uh, maar de, de jongere garten die, uh, die zijn nog wel uh, ja, veerbaar en uh, die, die willen er nog hard aan werken om ze terug te krijgen. Ja. Ja.
2: Ja. Nog eventjes terug op die trends. Hè. Uh, stukje efficiëntie dat is heel erg belangrijk. Duurzaamheid kan ik me ook zo voorstellen. Uh, ja.
5: uh, en wat nog meer? Ja, duurzaamheid is natuurlijk heel belangrijk, maar ook uh, wat de machinekits betreft. We hebben nu met die groene ster. Al een aantal jaar, denk, ik denk uh, nu al drie of vier jaar, dat we die groene ster uh, uitdelen. Ja. Uh, en je ziet toch wel dat de, de meest, de jongere ondernemers, uh, duurzaamheid is echt heel 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 belangrijk. Ja. Ik heb zelf nog een zoon van 22 en uh, het is ook uh, ja, thuis heel veel gesprekken over uh, alles moet duurzamer. We moeten minder vlees, minder vis, beter vlees. Dan ben ik aan het zeggen van ja ja, minder vlees misschien, maar toch beter, beter vlees, beter ja. vlees. Uh, en hij heeft wel gelijk. Dus uh, ja, en het is een trend die we echt uh, moeten omarmen en, en zeker blijven promoten.
1: En die Groene Ster is daar natuurlijk een vehikel uh, ja. vanuit Michelin om, om ja. dat inderdaad te promoten. Hoe ziet u dat aan de andere kant zeg maar, vanuit de horecaondernemers? Staan zij ook te trappelen om dat serieus beter te pakken of vinden ze het een nou ja, must, must do? Zeg maar?
5: ik, ik denk dat het een, een evolutie is en, en, en het is een kruisbestuiving. Sinds dat we die Groene Ster hebben uh, geïmplementeerd, ja. uh, zie je toch wel dat chefs naar die, die, die restaurants gaan dat ook de gasten, de klanten, ook naar die restaurant gaan. Gewoon om te kijken, wat is dat nu, een, een groene ster, wat is die, dat duurzaam koken. Um, ja, en dan zie je toch wel dat die, dat die andere chefs die daar misschien niet echt open voor waren, toch wel een, een inspiratie over krijgen. En het mag ook geen revolutie zijn, het moet echt een evolutie zijn. Het moet heel stil bij de jongere chefs binnendringen. Ja. En ik doe ook af en toe lezingen in hotelscholen waar ik dat dan ook een beetje uitleg, wat, wat is die evolutie naar duurzaam, duurzaamheid. En je ziet toch wel dat ik daar heel veel vragen van uh, jonge, toekomstige uh, chefs en bedienend personeel uh, over krijg, dus het, ja. is, uh, het, het wordt belangrijk.
2: Helder. Uh, tot slot nog eventjes, uh, um, heel veel uh, restaurants kunnen niet meer iedere dag open. Uh, er zijn heel veel restaurants die misschien maar drie of vier dagen per week open gaan. Kun je dan nog steeds een Michelin ster winnen?
5: Ja, het, het probleem is je moet er dan eerst binnen om te gaan eten. Uh -huh. uh, en als je dan over de ster gaat moet je er meerdere keer per jaar binnengeraken om te gaan eten en dat is, echt, uh, dat is echt het probleem, dat is echt een uitdaging. Dus uh, mijn antwoord, ik zal in een, een Frans een réponse à la normande, het is uh, <lacht> nog ja nog nee uh, vertellen, uh, het, het is allemaal een beetje te zien uh, hoe, hoe het uh, functioneert. Als je maar drie avonden bijvoorbeeld per week open bent in een restaurant, nou, dan vraag je je af en dat restaurant is altijd vol, dan kan je je de vraag stellen, hebben zo'n restaurant wel nodig in de gids? Als je er toch nooit binnen geraakt.
1: Ja. Wat doet u eigenlijk met ondernemers die zeggen. hartstikke bedankt Michelin, maar ik hoef die ster niet? Dat is natuurlijk eerder ook wel eens voorgekomen.
5: Uh, uh, ja, ook weer zo'n antwoord. van uh, Wij zijn de personen die de ster geven. Dus wij beslissen of we een ster geven aan een restaurant of niet. Het ja. restaurant heeft daar niks mee te maken, heeft daar ook niks, geen, niks mee te maken te vertellen. Wat een restaurant wel kan doen is op minder goede kwaliteit beginnen werken en dan is hij zijn ster kwijt. Bijvoorbeeld een restaurant die uh, hoog niveau koken doet en hij zegt van ja ik heb me eigenlijk uit de markt, uh, uit, uit mijn markt geprezen of ik maak een keuken die eigenlijk niet meer... Uh, uh, correspondeert correspondeert naar wat, 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 wat mijn markt betreft, ja, ik moet iets anders doen, dus ik ga mijn concept veranderen, ja, dan gaat die ster sowieso af. Ja, ja precies,
1: maar het kan natuurlijk ook een ondernemerskeuze zijn, Dat ze, inderdaad er komt een ja. bepaalde vorm van druk bij kijken natuurlijk die niet elke ondernemer even
5: prettig vindt. Ik wil toch wel heel duidelijk zijn, dat is een, een, een 10, 10, 20 jaar was het zo een beetje een trend van uh, oké okay, uh, ik ga ermee stoppen of ja. ik wil een beetje publiciteit voor mijn nieuw concept. In het midden van het jaar, uh, in de pers, uh, ik geef mijn ster terug, uh, ik wil nu echt duidelijk zijn, wij beslissen, de ster behoort tot Michelin. En uh, het is eigenlijk, een ster is eigenlijk een schijnwerper die we op de restaurants zijn, die wij zeggen van daar, als je echt lekker wilt eten, dan moet je daar gaan. Ja. De laatste vraag zou ik dan zeggen is, u bent nu in Nederland,
1: een paar weken geleden nog in Singapore. Als u hier in Nederland bent en u zet uh, u, even uw, uh, uw uh, hoofdinspecteur uh, pruik op, zal ik maar zeggen. Waar schuift u dan zelf het liefste aan?
5: God, oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, daarom ja. zeg ik hem ook. Ja, ja maar nee, omdat, omdat we juist altijd zo heel nieuwsgierig zijn naar uh, nieuwe zaken, nieuwe concepten. Ja. Ik ga even graag in een drie restaurant eten, als in een bistrootje op de hoek van de straat, ergens in Amsterdam. Die hartstikke vol is met allemaal leuke jonge mensen. Vandaag zie je dat toch wel heel veel, dat jonge mensen uit gaan eten. Dertig jaar geleden was dat helemaal niet zo. Nee. Dus, en dat je ziet dat het allemaal zo, zo leeft en dat mensen genieten van eten. Dus ik zit eigenlijk graag in enig welk restaurant.
1: Dus eigenlijk zelfs na zoveel jaar ervaring zit de kippenvelfactor
5: in verrassing. Anders hou je het niet vol in dit vakken. Kijk, nou. we Moet laten dit, ons he? ook
2: gewoon verder verrassen dan vandaag. We gaan natuurlijk straks ook zien wie de Michelinsterren gaan winnen. Uh, ja. Nou ja, u ik, weet het
5: natuurlijk al. En ik ben dan in de coulissen, want niemand mag mij dan in de zaal zien. Dus uh, <laughs> ik ben ook het. spannend om te zien hoe de emoties er vandaag uh, gaan uitkomen. in ja. de zaal vandaag.
2: Fantastisch. Werner Loens, we willen je heel erg bedanken voor nee, de komst. Ik
5: bedank jullie voor de, natuurlijk voor wat u mij toelaat te doen vandaag.
2: Dank je wel.
0: De Michelinsterren 2023 live.